0: Deutschlandfunk Nova. Das perfekte Buch. Für den Moment, wenn du wütend auf die da oben bist. Sie muss eingeschlafen sein. So wie sie war. In ihren Klamotten, mit dem Make-up im Gesicht und bei eingeschalteter Nachttischlampe. Es ist Samstag. Vithyr muss heute nicht in die Schule. Sie muss nicht ausgeruht, freundlich und ein Vorbild sein. Sie muss niemanden trösten, nichts schönreden, nicht lügen. Und sie muss Hunbogis Blicke nicht deuten. War da Enttäuschung in seinem Lächeln zu sehen, als sie ging? Vetuch liegt im Halbdunkel in ihrem Bett und grübelt. Sie denkt an die vergangene Woche und an die anstehende Wahl. Heftig, einfach alles. Eine Pause von allem würde ihr guttun. Eine an einem ganz anderen Ort, nicht in Island, vielleicht nicht einmal in Europa, irgendwo, wo es warm ist. Wo sie keine Sozialkundelehrerin mit Panikattacken und bestandenem Empathietest ist, sondern einfach nur eine Frau mit Gefühlen. Gestern Abend, als sie mit dem gesamten Kollegium in der Bar gewesen ist, da war kurz alles ganz leicht. Hunbugi hat endlich wieder mit ihr geredet. Ziemlich verklemmt, zwar aber bestimmt nicht mehr als sie selbst. Ob ihm klar geworden ist, dass sie in ihn verliebt ist? Verliebt? Vielleicht sehen sie sich doch nur nach Sicherheit. Hier, in ihrer Wohnung, fühlt sie sich jedenfalls nicht sicher. Ständig hat sie das Gefühl, jemand würde an ihrer Wohnungstür kratzen und dabei versuchen, hereinzukommen. Natürlich bildet sie sich das nur ein. Daniel darf sich ihr bis auf 200 Meter nicht nähern. Ob er sich auch daran hält, steht natürlich ganz woanders geschrieben. Aber sie träumt von ihm oft. Dann steht er nachts im Halbdunkel neben ihrem Bett und... Wenn ihr Haus doch nur markiert wäre. Die Markierung würde ihr wirklich helfen. Aber dafür braucht es die Zusage aller MieterInnen im Haus. Und das klappt nicht. Ja, sie versteht das, dass man das nicht will. Sie weiß, was eine Markierung anrichten kann, beziehungsweise wenn man sie nicht kriegt. Sie kennt die Studien und Statistiken. Sie kennt die Suizidrate unter jungen Menschen. Deswegen hätte sie ihren SchülerInnen den Stress der vergangenen Woche gern erspart. Wirklich, die sind noch viel zu jung dafür. Offiziell werden sie ja noch nicht markiert. Aber die sind nicht doof. Die wissen doch längst, dass der Test kein sogenanntes Einfühlungsgutachten ist. Wie Vettur und ihre KollegInnen behaupten, zu ihrem Besten, als Richtlinie für frühzeitige Therapiemaßnahmen, als Sicherheit für besorgte Eltern. Nee, die Kinder wissen, dass das genau der Empathietest ist, der für eine Markierung notwendig ist der sie als gesund oder krank kennzeichnet, als integer oder zwielichtig, als Segen für die Gesellschaft oder als potenzielle Gefahr. Von der jungen Lehrerin Vetir und ihren Ängsten erzählt das Romandebüt der isländischen Schriftstellerin Frida Isberg, die Markierung. Was daran geschildert wird, will man nicht. Und doch klingt es nicht abwegig. Und nicht nur Vitjur kämpft, auch ein überzeugter Psychologe, eine erfolgreiche Geschäftsfrau und ein junger Hafenarbeiter kämpfen. Warum? Schwer zu sagen. Um Sicherheit, um Freiheit, um die eigene Würde? Im Mittelpunkt der Geschichte steht die sogenannte Markierung, bzw. eine mögliche Markierungspflicht, über die ein Volksentscheid und Parlamentswahlen in Island entscheiden sollen. Die einen sind für die Markierung, die anderen dagegen. Es gibt kein dazwischen. Was wären wir bereit zu akzeptieren, bestünde die Möglichkeit, dass nur Menschen politische Macht erhielten, die nachweislich gut sind und nicht böse. Die nicht nur sich selbst profilieren, sondern wirklich etwas für die Menschen erreichen wollen. Würden wir akzeptieren, dass sie dafür ihre Gehirnströme messen lassen, um zu beweisen, dass sie gesund und unbelastet sind und keinerlei Störung haben, die ein Risiko darstellen könnte? Ausgeprägter Jähzorn beispielsweise. Eine posttraumatische Belastungsstörung oder eine Depression? Wären wir bereit, das zu unterstützen? Und wenn ja, müssten dann nicht auch ÄrztInnen, PilotInnen und BusfahrerInnen den Empathietest machen? Schließlich übernehmen diese Menschen auch eine große Verantwortung für das Wohl anderer. Und was ist dann mit dem Kindergärtner, der Bankangestellten oder einfach nur dem neuen Mieter in der Wohnung nebenan? Will man da nicht auch nur Menschen wissen, von denen keine potenzielle Gefahr ausgeht, die nicht vielleicht irgendwann austicken, klauen, lügen oder jemanden töten könnten? Wenn das möglich wäre, würden wir das wollen? Und würden wir selbst diesen Test bestehen? Deutschlandfunk Nova. Das perfekte Buch.